0: Y hoy tenemos un tema tremendo, la, la enseñanza de hoy se llama Un Reino de Hijos Y quiero comenzar con esta frase que es una frase que di la primera vez que comenzamos la serie en enero 17 Creo que fue que la comenzamos y la frase es la siguiente Donde llega el rey, llega el reino y donde llega el reino, llega la bendición Y yo quiero que tú digas eso conmigo, Digo di conmigo, donde llega el rey, llega el reino Y donde llega el reino, llega la bendición es tremendo porque en Mateo 4.17 está registrada la primera predicación pública de Jesús. Luego de que Jesús fue al desierto a ser tentado, dice que el Espíritu Santo lo empoderó, luego se bautizó, ¿verdad? Y cuando Jesús comienza su ministerio público ya a predicar, esta es la primera predicación de Jesús, la que está registrada en Mateo 4.17. Y ahí dice, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar. Y esta fue la primera frase que le salió. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. No tengo tiempo. De, de enseñarte todo ese pasaje pero lo que quiero que notes es que jesús está diciendo ok el reino de los cielos se ha acercado la razón que él puede decir eso es porque él es el rey y es lo que está diciendo ahora es ok dios se hizo hombre ahora yo estoy entre ustedes por lo tanto si el rey está entre ustedes junto con ese rey también viene su su reino entonces, ¿qué pasa? Que donde llega el rey, llega la manifestación y la expresión del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la forma de Dios, la manera de pensar de Dios, las maneras de Dios, cómo Dios dice que hay que relacionarse, tratar a la gente, los principios que identifican al reino de Dios. Y la Biblia enseña que cuando Jesús llega, cuando el rey llega, supuestamente llega con su reino, y que donde ese reino es abrazado. Porque una cosa es que el reino se presente, y otra cosa, o sea, el rey viene, con el rey viene el reino, y otra cosa es que la gente a la cual se acercó ese rey con ese reino, abracen a ese rey con ese reino. Me estoy haciendo entender y por eso él dice arrepiéntanse de sus pecados, él no está hablando de adulterio, de nada de eso, un día algunos han escuchado una enseñanza mía que yo doy que se llama eh, autoridad, orden y bendición o bendición, orden autoridad que yo doy con unos cartelitos y en esa enseñanza yo explico este pasaje de cómo Jesús lo que está diciendo es permitan que Dios gobierne su vida permitan que Dios y sus maneras, sus formas, sus principios, los que identifican su reino, porque toda nación, todo reino tiene como su constitución, tiene sus principios. Tú no puedes venir a Estados Unidos a pretender vivir como vivías en Colombia, en Perú, en Venezuela, porque aquí es diferente, aquí no te puedes estacionar donde te dé la gana, porque aquí sí te ponen la multa y cuando te la pones sí la tienes que pagar. Aquí no le tiras 500 barras al policía. Ok, o sea, aquí es diferente, porque es otro reino, hay que te ríes, Carlos, aquí es otro reino, ¿verdad? Entonces, como es otro reino, tiene otra constitución. Entonces, Jesús está diciendo, dejen de vivir de acuerdo a como ustedes creen que se deben vivir y abracen este reino que yo les traigo. Si abrazan a este reino, van a poder experimentar mi bendición. Donde llega el rey, llega el reino. Donde llega el reino, llega su bendición. Ahora, mira qué tremendo. Quiero que me acompañes a Lucas 22, 24, porque pregunta, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos la quieren disfrutar? O sea, ¿cuántos quieren experimentarla en toda su plenitud? Mira este pasaje, qué tremendo. Lucas 22, 24 dice, Y empezaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más importante. O sea, aquí va Jesús caminando con los discípulos, y los discípulos empezaron a discutir cuál de ellos sería el más importante. Quiero que noten que eso no pasa solo ahora. Esto pasa en todas las organizaciones donde hay seres humanos. Ok, sea un equipo de fútbol, sea una iglesia, sea una empresa, una familia, un negocio de familia o lo que sea, siempre que haya seres humanos, la gente se va a estar comparando unas con otras para ver quién es más importante, quién es más valioso, quién tiene más autoridad. Eso no es nuevo, eso viene ya desde la época de Jesús ya se venía manifestando ese asunto. Y dice, Jesús le dijo, ah perdón, ¿por qué ellos venían hablando esto? Porque ellos sabían que Jesús era especial. En ese tiempo andar con Jesús era tener caché ¿okay? Es como lo que llaman el programa ese que se llama Entourage ¿verdad? Los, lo, Como los actores y los artistas, los músicos que andan con su poca gente alrededor Tú sabes, entonces el man no es nadie, pero tú andas con el man que es alguien ¿okay? Y me recuerdo un amigo mío, cuando yo estaba jovencito, hace 3, 4 años atrás me acuerdo yo Y entonces recuerdo un amigo mío, no voy a decir el nombre, ¿verdad? voy a decir el milagro pero no el santo y entonces este muchacho súper inteligente, pero su había estudiado, bueno, estudió tres carreras, pero yo me acuerdo que yo le dije, fulano, ¿tú qué vas a hacer cuando grande? Y me dice, voy a ser presidente de Colombia. Y tenía un hermano, el otro hermano era flojo. Y le digo, ¿verdad? ¿Tú vas a ser presidente de Colombia? Y le digo, sí, wow, tremendo. El no, hermano estudió economía, derecho y administración y es piloto. Y le digo al hermano, fulano, ¿y tú qué vas a hacer? Y me dice, ay, hermano, el presidente de Colombia te parece poquito. ¿sí ve cómo es el asunto? entonces los discípulos andaban con el, el man como dirían los mexicanos, Adri con el mero ¿verdad? entonces los discípulos sabían que este man Jesús les daba como valor como caché, pero ellos decían ok, la pregunta es entre nosotros ¿cuál es el que más caché tiene? ¿cuál es el más cercano? como ¿cuál es el que está más pegado a Jesús? y venían peleando por eso y entonces Jesús les dijo los reyes de las naciones son unos tiranos con sus súbditos y aún así ellos dicen de sí mismos que le hacen bien a la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. El más importante debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Entonces Jesús empezó a ver lo que había en su corazón y escuchar sus discusiones y Jesús se la pilló que ellos estaban como tratando de ver quién era más importante que el otro por lo que Jesús representaba. Entonces Jesús enseguida les dice, hey ojo! tengan cuidado de ver a los reinos de este mundo como un punto de referencia para entender y expresar el reino de Dios porque yo no estoy, o sea mi labor está diciendo Jesús mi labor no es expresar lo que expresan los, los gobernantes de la tierra yo vengo a representar un reino diferente, digo un reino diferente entonces este reino funciona diferente entonces me preocupa que veo en el corazón de ustedes algunas actitudes que identifican más a los reyes de este mundo que a mí y, a lo, y al reino de Dios entonces, tengan cuidado, no agarren lo que ustedes ven haciendo los presidentes, al primer ministro, a los gobernadores. O sea, esta gente que está en autoridad, que supuestamente lo hace para el bien común, pero que no es para el bien común, porque Jesús dice que ellos se vuelven como unos tiranos prepotentes y que abusan de la gente y se aprovechan de la gente para ellos perpetuarse en el poder. No todos, pero muchos. Digo no todos para no pecar de mentirosos, pero pero bueno, bastantes, ¿ok? Y dice que la gente los ya son súbditos. Eso es sea, una cosa tremenda que le llaman súbditos, como diciendo, yo te controlo a ti y te voy a usar para yo mantenerme en el poder y de paso quiero que me digas que soy tu bienhechor. O sea, que si no es por mí, te mueres de hambre, que por mí es que tú estás bien, que por mí. Entonces, cuando Jesús ve esa actitud en ellos, le dice, ojo, mi reino no es como ese. Yo no quiero reyes Porque la Biblia dice que Jesús es rey de reyes O sea que nosotros somos responsables De manifestar y expresar el reino Porque somos reyes Tenemos autoridad en ese reino Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada Ahora se las doy a ustedes Entonces Él le está diciendo Si ustedes van a ser reyes que representan a este rey Que representa al reino que yo vine a representar Yo necesito que ustedes agarren el punto de referencia correcto El punto de referencia no son los reinos de este mundo ¿Por qué? Dí conmigo, el reino de Dios es diferente a los reinos del mundo. Quiero que lo digas, el reino de Dios es diferente a los reinos del mundo. Importante, estamos hablando que donde llega el rey, llega el reino, donde llega el reino, llega la bendición. Entonces, si el rey llega a tu vida, que es Jesús, tú debes vivir bajo un reino que es congruente al rey que tienes. El mismo ejemplo, tú no puedes pretender vivir bajo el reino de Estados Unidos con las reglas del reino de Colombia porque no vas a disfrutar la bendición de este país tú no puedes pretender vivir en el desorden de Colombia bajo el orden de Estados Unidos entonces hay gente que conoce a Jesús, al Jesús amigo, lo aman, son felices con el Jesús amigo, pero todavía no han abrazado al Jesús rey que viene con su reino, con su manera de hacer las cosas, con su gobierno y por eso no disfrutan la bendición de ese reino y se la pasan añorando. No, que es que cuando estuvieras en Colombia las fiestas que hacíamos y que en Colombia se si había libertad, te voy a dar un consejo, devuélvete, devuélvete. No critiques más el país donde Dios te puso Aporta Dios no te trajo para criticar Este país nos abrazó No, que Trump, que Biden que Deja de estar mirando el punto de referencia equivocado Trump no es el salvador de los Estados Unidos Y Biden tampoco es el diablo No es ni lo uno, ni lo otro Lo que va a ayudarte a cambiar tu vida No es quien gobierna los Estados Unidos Es quien gobierna tu corazón, que es muy diferente esa frase no me salió en la primera experiencia eso hay que ponerlo en Instagram y en Twitter lo que va a cambiar tu vida no es quien gobierna los Estados Unidos es quien gobierna tu corazón apunta en la camisa y me olvidan las cosas ok entonces el reino de Dios es diferente a los reinos de este, de este mundo ¿por qué? porque primero el reino de Dios tiene un rey que es diferente a los reyes de los reinos de este mundo los reyes de este mundo dicen que son tiranos son prepotentes tú sabes no todos pero casi todos casi todos entonces si tú quieres abrazar el reino de Dios Tú no puedes entrar al reino de Dios No me refiero al cielo, al reino, a ese gobierno A esa expresión de la bendición de Dios Si tú no funcionas o no entiendes que Jesús es diferente a los reyes de este mundo Sobre todo si en el caso mío tengo autoridad sobre una organización O alguno de ustedes es líder en esta organización Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque tenemos que tener cuidado de que la manera como ejercemos autoridad No se parezca a los reyes de este mundo sino a Jesús porque los reyes de este mundo son prepotentes, son manipuladores, algunos son abusadores, son, algunos son tiranos. En el caso del reino de Dios, Jesús es un rey compasivo, es un rey misericordioso, es un rey que busca el bien común. Jesús no es un rey que está usando a la gente para él crecer, al revés. Él es el rey que dio su vida para bendecir a los demás. El reino de Dios es diferente, no solamente porque tiene un rey diferente, sino porque tiene un sistema de gobierno diferente. Los, rey, los reinos del mundo funcionan bajo presión, bajo coerción, bajo la ley. Resulta que el reino de Dios funciona bajo el amor, el servicio y el ejemplo. Si tú estás en un lugar, en una organización donde el pastor te dice, pues aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor. Órale a Dios Me salió mexicano Órale a Dios Después de que los cacé Cacé Adri de mexicano Para la enseñanza de hoy ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca dijo Pues porque yo soy el Rey Porque yo soy el que manda Cuando tú ves una persona Que anda diciendo Que es la que manda La primera persona Que no cree que es la que manda Es la que dice que manda Tiene inseguridad De su autoridad Y se la tiene que estar Recordando a los demás Y a él Jesús no gobernó recordar, recordándole su autoridad a nadie. Es más, las veces que tuvo la oportunidad de recordarle su autoridad a alguien, nunca lo hizo y se quedó callado. Y cuando hacía grandes milagros y la gente se impactaba, él decía a la gente, por favor, no le digas a nadie. No le digas a nadie, no le digas quién soy, no le digas. O sea, no es el momento, pero en el mundo es al revés. Yo quiero que sepan quién soy, yo quiero que sepan que soy la autoridad. Yo quiero, y Jesús está diciendo, mi reino es diferente, mi sistema de gobierno está basado en el amor. Tú aquí gobiernas por amor al otro, no por amor a ti. Ok, mi sistema de gobierno está basado en el servicio No es cuánto te sirve la gente a ti Es cuánto tú sirves al otro Porque en la Biblia, Jesús dijo El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y el Reino de Dios, el sistema de gobierno es con ejemplo Porque en el Reino de Dios, líder no es el que manda Es el que lo hace primero ¿Sí Entonces, además de que tiene un Rey diferente Un sistema de gobierno diferente Está compuesto por gente diferente Y aquí es la enseñanza Qué bueno que nada más, bueno, nada más me quedan tres horas y media para terminar. Pero no mentira, todo va a ser cortico. Además de eso, está compuesto por gente diferente. Porque los reinos del mundo están compuestos por súbditos, por esclavos que le sirven a los reyes. El reino de Dios está compuesto por hijos. Si ves, el reino de Dios es un reino de hijos. Qué buen día escogiste para venir, Tocayo. Dí conmigo un reino de hijos Dí conmigo no es un reino de esclavos Dí conmigo no es un reino de súbditos Es un reino de Es un reino de qué Es un reino de qué Esto es muy importante te voy a explicar por qué Porque la manera como te ves a ti mismo delante de Dios Determina tu capacidad de disfrutar ese reino y expresarlo Si delante de Dios tú no te ves como hijo Tú no puedes disfrutar el reino de Dios ni expresarlo, aunque seas parte de él, porque el reino de Dios es un reino de. Hijos compuestos por hijos que deben expresar la naturaleza del hijo. Les voy a empezar a dar versículos que el Espíritu Santo me está tirando aquí. Romanos 8, 28, el famoso pasaje, porque sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados el ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Jesús vino a enseñarnos a vivir como hijos, no como dioses. Entonces no entiendo por qué en la iglesia a los hombres los endiosamos cuando Dios se hizo hombre. Porque Jesús vino a enseñarnos a vivir como hijos para que pudiéramos disfrutar el reino, porque no es un reino de súbditos, es un reino de... Y por eso la Biblia dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, no de los cristianos. Porque tú puedes ser un cristiano salvo que el día que muera va a ir a donde Dios y no sentirte hijo. Entonces la pregunta no es qué eres, sino cómo te ves. No es que sabes, sino que sientes. Porque si tú conoces a Cristo y pusiste tu confianza en Cristo, tú eres hijo. Entonces la pregunta no es si lo eres, sino si lo sabes, si lo sientes, si esa es la naturaleza que te sale. O en cambio eres un esclavo que solo vive normas y reglas y religión. te ves a ti mismo delante de Dios ah oh, pastor hijo hijo híjole viste el mexicano está hoy encendido quiero decirte algo mí, o sea esto no tiene que ver con lo que tú contestes tiene que ver con tu realidad porque gran parte de los creyentes está a decir hijo pastor y yo llevo 19 años enseñando de paternidad te puedo asegurar que en Latinoamérica, te lo aseguro, soy el pionero de la enseñanza de paternidad. He viajado por el mundo entero enseñando de paternidad, hasta Taiwán, Tailandia. Y en las iglesias donde llego, la gran mayoría de creyentes no se sienten hijos, ni siquiera los pastores. Entonces, ¿cómo la iglesia va a representar al rey y su reino?, si nosotros no nos sentimos hijos Si es un reino de hijos Entonces como no nos sentimos así ¿Sabes lo que hacemos? Reemplazamos el reino El amor del padre Con reglas y normas hemos buscado un sustituto barato del reino de Dios y lo que hemos armado es una religión donde le andamos diciendo a la gente lo que puede y lo que no puede hacer tú aquí no vienes a que te enseñemos lo que puedes y no puedes hacer esto no es un colegio de normas y reglas porque nosotros no predicamos religión nosotros queremos ayudarte a conocer a Dios y a crecer integralmente y que la vida del hijo se forme en ti porque es lo mejor que te podemos enseñar porque de nada sirve que yo te diga tienes hacer esto o no tienes que hacer esto porque el mono aunque se vista de seda mono se quede y aunque eso no es un versículo bíblico es verdad entonces sabes lo que está pasando que la iglesia estamos cayendo más en modificación de conducta que en un cambio de naturaleza la verdadera esencia del hijo no es que tú te aprendas a vivir de una manera diferente sino que tú entiendas que te tienes que quitar del medio para que el hijo que vive dentro de ti se manifieste donde llega el rey llega el reino donde llega el reino llega la bendición entonces Acompáñame a Lucas 15, 11, y hoy creo que no vamos a salir a tiempo. Hoy necesito que me regalen aunque sea cinco minutos más. ¿ok? Siempre caen en esto. Todos los que me regalan cinco minutos, levanten la mano. 5, diez, 15, 20, 25. Siempre caen. No, me nada más necesito cinco minutos. ¿ok? Lucas 15, ya mi esposa dijo, ya se ve dónde. Va. Okay, Lucas 15, 11, la famosa parábola del hijo pródigo. Porque yo lo que, lo que queremos ver y lo que tú quieres ver, no es lo que quieres contestar, es lo que tú quieres saber. Es si tú eres hijo o eres súbdito Si tienes corazón de hijo O corazón de siervo, de esclavo Que en la Biblia es lo mismo Lucas 15:11. Jesús continuó y les dijo Un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos hijos tenía? Dos. Los dos eran ¿qué? Hijos ¿Qué eran? El mismo papá, dos hijos Un día el menor le dijo a su padre Papá, dame la parte que me toca de la herencia Entonces el padre repartió sus bienes entre los dos Okay. a los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país, allí vivió desordenadamente y desperdició su herencia, cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre, entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano en el lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie se la daba Oye, qué terrible cuando ni la comida de los cerdos te la dan. ¿ok? Un día se puso a pensar, en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia. Él no dijo en la casa de mi jefe. En la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ya sé lo que haré, volveré a mi casa y le diré a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso no suena a arrepentimiento, lo que el era filo. Pero en la iglesia predican que el pelado se arrepintió. El man no se arrepintió, tenía tanta hambre que él dijo: ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a volver con el rabo entre las piernas, pero por lo menos como. Y el papá, no, cuando llegó, el papá no le dijo: Déjame hacerte un scan para asegurarme que esto es lo que hay en tu corazón, que es el genuino arrepentimiento. Pero bueno volveré a casa y le diré a mi padre papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que digan que soy tu hijo trátame como uno de tus jornaleros de tus súbditos está diciendo estoy dispuesto a bajar de hijo a súbdito con tal de que me den comida ok así que viajó de regreso a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos no había hablado no se había excusado no había hecho nada no había pedido perdón verdad dice cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión porque el reino de Dios no funciona por coerción sino por compasión dice sintió compasión por él salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó El joven le dijo Papá he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no merezco que digan que soy tu hijo Pero el padre ordenó a su sirviente, como que ni lo oyó Deja de decir necedades Ok Dice que ordenó pronto tráiganla. Él no dijo ok ahora necesito Que pases por un proceso de dos años De restauración, liberación y sanidad y necesito que comiences otra vez los Next Step y los Basic Ahí en Iglesia Miami Porque hasta que no hagas eso Sígueme uno, sígueme dos, persígueme 45, persígueme 78 Y yo no esté seguro que Dios ha hecho la obra en ti Y mientras tanto disciplina ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies y que maten el becerro más gordo para hacer fiesta porque este mi hijo mío estaba muerto pero ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo cuando ya iba de regreso cerca de la casa oyó la música del baile, no puede ser que Dios esté usando una parábola donde el mismo padre tiene baile en su casa bueno, no es la enseñanza de hoy. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo porque lo ha recuperado sano y salvo. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar y que le dio tanta rabia al hermano mayor. El padre tuvo que salir a suplicarle. y el padre suplicándole, cuando tú tienes corazón de súbdito, ni por las súplicas del padre, tú entiendes el asunto. Salió a suplicarle, ¿verdad?, que, que entrara pero él le respondió por años he trabajado para ti sin desobedecerte y jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos cambio ahora que regresa ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas mandas matar el becerro más gordo para él su padre le respondió hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Se había perdido y lo hemos encontrado Y esta historia muestra a dos hermanos con dos corazones muy diferentes Uno con un corazón de hijo Y el otro con un corazón de siervo, de esclavo Lo que pasa es que el que tenía corazón de hijo Era un hijo rebelde, pero era hijo Tú disfrutas más el reino como hijo rebelde Que como siervo obediente Ojalá te quede eso que te acabo de decir tú disfrutas más el reino como hijo rebelde que como siervo obediente porque el hijo rebelde por lo menos se ripió la herencia no le duró mucho pero se la gozó ¿sí o no? pero la iglesia cristiana está levantando un ejército de esclavos de súbditos en vez de levantar una familia de hijos el corazón de hijo y el corazón de súbdito, de siervo, no es el mismo te voy a explicar mira el corazón de siervo cree que la bendición del padre es una remuneración por su trabajo, como un salario. Toda mi vida he trabajado y ni siquiera me has matado un cabrón. Está diciendo, yo he trabajado para ti, ¿dónde está el pago por mi trabajo? La bendición de los padres hacia los hijos no es una remuneración. Es una obligación que Dios coloca en el padre. Hacia los hijos es un legado, es una herencia, es una bendición, no es un salario. Y en la iglesia se habla mucho. No, que si tú no tal cosa, Dios no te bendice. Y si tú no haces esto, Dios no te bendice. Y si no apoyas la visión de Dios no te bendice. Y si tú no vas a tal, Dios no te bendice. Y si tú quiero que sepas que esa mente es mente de súbdito. Por eso a la iglesia cristiana le ha costado tanto impactar a la gente de afuera. La mente de, de esclavo no solamente. Cree que tú tienes que ganarte, que la bendición del Padre es remuneración, sino que cree, oye esto, que la bendición del Padre es un premio a la obediencia. Digo conmigo, un premio a la obediencia. No solamente le dijo, toda mi vida he trabajado para ti, sino que le dijo, y nunca te he desobedecido. Y eso enseña la iglesia. Como desobedezca, viene un rayo y te parte. Como desobedezca, se acabó el asunto con el Padre. Y enseñamos un amor de Padre condicionado. En vez de enseñar la ley de la siembra y la cosecha, no tiene que ver con el amor del Padre. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú eres desordenado, tu vida vas a tener rollos y problemas, pero es por el desorden, no porque el Padre te dejó. Pero si nosotros mezclamos el amor incondicional, Padre, con la, los problemas o los errores que cometemos y con la siembra y la cosecha, vamos a levantar una iglesia temerosa, como este segundo hijo el mayor, que cree que tiene que portarse bien para poder ser premiado. Nosotros no nos portamos bien para ser premiados Nosotros nos portamos bien porque la Biblia dice Que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero O sea, haber conocido el amor del Padre Y cuán incondicional es para nosotros Una cosa tan violenta que la respuesta que sale del corazón Es vivir una vida que le agrada a Él Yo no vivo para que Él me bendiga ves. Yo me porto bien porque Él ya me bendijo Que son dos cosas diferentes Tú tienes que preguntarte a ti mismo cómo te ves si tú crees que cuando desobedeces... Fulano, este, hemos encontrado una masita ahí en un lugar de su cuerpo. Eso debe ser la retribución porque yo le fallé a Dios. No, me echaron del trabajo. Claro, pastor, es que ¿quién me manda? Llevo tres meses sin ir a la iglesia y yo sabía que por ahí tenía que... sabes que la mente de esclavo le cuesta ver lo que ha recibido. Ojo, no es que es un esclavo, dijimos que los dos eran hijos, solo que el mayor era un hijo con mente de esclavo, pero era hijo. Y le dice, nunca me has matado un becerro, nunca me das nada, pero mira este desordenado le das todo. Entonces el esclavo no logra ver lo que ya le han dado porque la Biblia dice al principio del pasaje que el padre le repartió a los dos su herencia o sea el esclavo ya tenía su parte de la herencia pero no, no se da cuenta porque el esclavo no logra ver la bendición porque siempre se está comparando con lo que los demás tienen y tú puedes tener más y todavía te parece que tienes menos y el esclavo se la pasa comparando y le da rabia y se la pasa juzgando al otro. El que tiene en mente esclavo allá en la iglesia y dice: ¿Cómo te parece? Fulana de tal. Dos meses y medio en la iglesia y la tienen ya ahí manejando las redes del pastor. ¿Cómo te parece? Si ese no ha hecho ni medio discipulado. Si ese, y es católica. Ey, si los doce discípulos de Jesús, ninguno era convertido. No sabías eso, no eran cristianos los discípulos era cristiano porque el Espíritu Santo no había venido y ser convertido es cuando el Espíritu Santo hace un milagro adentro de ti el Espíritu Santo ni siquiera había sido enviado a la tierra el man andaba con 12 lacras pero siempre es que le dieron más y siempre mira lo malo de los otros el pastor predica no que la falta de perdón Ahí está Carolina pintada no hay los celos claro Patricia ha debido escuchar esta enseñanza que le roba a Dios porque no diga Francisco el corazón de hijo es diferente sí, el corazón de hijo no está compitiendo con nadie el corazón de hijo es como nuestro perrito Lío el Lío que yo le dije que tú que le cambio le pongo Lío de apellido y Armando de nombre Armando Lío porque el man es es una terrible se orina todo el que llega la gotiza y le firma el nombre con cariño Lío cogió los manes de UPL, los manes de FedEx el otro día llegó un man en uniforme y no se dio cuenta y le gustaba, Ay, I love dogs Ay, y el man orinando y yo por acá mirando, I love, I love y el man, no se, yo creo que cuando se montó eso escurrió así, se montó el... entonces el lío no tiene problema porque es, es, es una seguridad que tiene y el llega y se nos tira en la cama, despierta a la hora que sea a la hora que le dé la gana, te lame una cosa terrible, el cambio Marley es todo como Tú sabes, el que es hijo no anda pidiendo permiso Porque él no cree que se está equivocando si ve, Al hijo lo que hay que hacer es madurarlo El esclavo lo que necesita es un cambio de corazón si es, Pero al hijo, que se equivoque Pero hay papás que cuando el hijo se equivoca Le castran el corazón de hijo y lo vuelven un súbdito En vez de madurarlo, protegiendo su corazón de hijo entonces el corazón de hijo es muy diferente porque el hijo sabe que tiene derecho a la bendición por ser hijo, el hijo es agradecido el hijo disfruta cuando Dios bendice a los otros, tiende a ver lo bueno en los demás y tú eres parte de un reino de hijos tú no tienes que tener temor de entregarle el control de tu vida al Rey Jesús porque el Rey Jesús no viene a hacerte parte de una religión seca llena de normas y llena de reglamentos, eso no es lo que viene a hacer el Rey, el Rey viene a traer un reino porque él sabe que cuando ese reino se establece en tu corazón y tú empiezas a vivir de una manera diferente, disfrutas la plenitud del reino de Dios, entonces Jesús vino para enseñarte a vivir como hijo, para que puedas disfrutar el reino de Dios en toda su dimensión, él no vino a robarte la vida, él no vino a castigarte, él no vino a castrarte, él no vino a anularte, él vino para mudarse dentro de ti, hacer un milagro de sanidad y restauración adentro, poder tú manifestar la vida de los hijos que llevamos por dentro y poder disfrutar la plenitud y la bendición que el Padre tiene para ti entonces deja de estar resistiendo al Rey y entiende que lo mejor que te puede pasar es abrazar a ese Rey que viene con su reino porque donde llega el Rey no llega la bendición vamos dáselo fuerte al Rey entonces no. claro la iglesia lo predica de una manera que a uno le da terror Tú ya recibiste a Jesús como Salvador Pero te falta recibir al Jesús Señor ¿Y ese cuál es? El que manda El que controla El que te dirige, Al que le tienes que rendir tu vida Tienes que morir y yo me quedo con el Salvador mejor Quiero terminar con algo los cinco minutos que les pedí, que no lo pude decir en el principio. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Digo conmigo, justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Sí, nos dice reglas, normas, reglamentos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sabes lo claro que significa justicia? Justicia significa que tú y yo, que somos imperfectos y pecamos todos los días, la Biblia dice que merecíamos morir. Pero para el Padre, no enviarte a ti a la muerte, envió a la muerte a su propio Hijo Jesús. Y Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Primero, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir. Y segundo, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz donde deberíamos haber estado tú y yo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, Él recibió la ira de Dios que debería haber caído sobre ti, sobre mí. Él pagó tu cuenta. O sea, la cuenta, lo que nosotros le debíamos al Padre, lo pagó Jesús. Y eso es lo que la Biblia llama justicia, pero esta palabra justicia tiene un, una connotación que me encanta, es la palabra good standing. Como cuando tú dices, I'm in good standing con tal persona, o sea, esta persona me tiene en alta estima, o sea, esta persona le gusta hacer negocio conmigo porque, porque él confía en mí, en good standing. La Biblia dice que a través de Jesús, cuando Jesús llega, el Rey llega a tu vida, eso te pone en good standing con el Padre. Y el reino de Dios consiste en que estás en una buena posición, claro, porque ya no estás en la posición de súbdito, ni en la posición simplemente de creación, ahora estás en la posición de justicia, paz, rápido, paz significa bienestar y prosperidad, porque donde llega el rey, llega el reino, y donde llega el reino llega su bendición, y como aprendimos el año pasado, aunque el mundo diga detente, Dios dice avanza porque Dios te dice que ha puesto una oportunidad delante de ti y mientras las noticias te dicen que este no es el momento de invertir, que no hagas nada me dicen pastor, cierra la iglesia, pastor todo online, pastor tal cosa esto y lo otro y Dios me dice quiero que amplíes te voy a dar cafetería, te voy a dar un lugar nuevo, te voy a dar colegio, te voy a dar ¿por qué? porque donde llega el rey, llega su reino, donde llega el reino llega la paz y la prosperidad, ¿cuántos quieren paz y prosperidad? yo quiero saber Oye esto, y gozo, gozo significa deleite, regocijo, o sea quiero que entiendas que donde llega el rey, llega el reino y donde un corazón abraza ese reino sin temor y dice, sabes qué, yo confío, tú no vienes ni a anularme, ni a matarme, ni a hacerme aburrido, ni a robarme, ni a alienarme. Tú hacer algo poderoso adentro mío y eso, ese reino, ese orden eso que tú vas a hacer, que tú que tú, que no son reglas, no son normas no son leyes, es la vida, es tu naturaleza es un milagro, es un renacer es esa regeneración que sucede adentro por tu espíritu, eso me va a permitir vivir en paz en medio de un mundo que está en ansiedad y en desasosiego, me va a permitir vivir en prosperidad cuando los trabajos se están perdiendo tú a mí me vas a promover, y eso me va a permitir vivir en gozo y en deleitarme en todo momento de mi vida, porque donde llega el rey, Llega su reino y donde llega el reino llega su bendición. Y yo creo que él se merece un aplauso más fuerte que ese. Colócate de pie, iglesia. ¿Me ayudas con esto, Oscar? Depende de tu personalidad Se pueden llevar esto también Depende de tu personalidad Tu crianza O tu mala crianza Para algunas personas es más difícil Confiar En que alguien venga y decirle ¿Sabes qué? Toda mi vida me he protegido solo Me he defendido solo Salí adelante solo está bien voy a confiar que me va mejor contigo no es fácil hay gente que es más desconfiada que otra y los latinos somos bien desconfiados y por eso que Jesús le dijo arrepiéntase. o sea cambia su manera de pensar no es arrepiéntete oh perdóname por el adulto no arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar Deja de creer que tú tienes que autogobernarte, deja de creer que es la única manera que vas a ser feliz, deja de creer que así es que vas a tener éxito. Eso te dice, yo tengo algo mejor para ti, yo sí tengo verdadera paz y prosperidad, yo sí tengo eh, alegría de verdad. Pero necesito que abraces mi reino, que abraces mi forma de hacer las cosas y que la abraces con alegría. No te resistas porque yo no vengo a hacerte daño, yo vengo a bendecirte. Porque donde llega el rey, llega su reino. Y donde llega el reino, esa no se le va a olvidar nunca. Y quiero preguntar, ¿quién aquí se atreve a decir, pastor, soy el peor pecador? No, mentira, nada no. ¿Quién aquí se atreve a decir, a mí me cuesta soltar, pastor, confieso, me cuesta soltar el control de mi vida. Y me cuesta confiar en que otra persona va a pelear más por mí que yo mismo porque me acostumbré me levanté solo y quiero saber si aquí hay alguien que ese eres tú o esa eres tú y tú dices pastor pero yo quiero abrazar al rey con su reino si ese eres tú quiero pedirte que levantes la mano yo quiero hacer una oración por ti déjala ahí arriba déjala ahí arriba hay un ratito está el arcángel Gabriel apuntando Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está con su mano levantada. Es un milagro, Señor, que un ser humano confíe el gobierno de su vida. Pero ese es el. That's the game changer, Father. That's the game changer. Nosotros queremos a Jesús, amigos. Claro, que rico poder caminar contigo. La Biblia dice que tú hablabas con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. Pero, pero necesitamos a ese Jesús Rey. Ese que, que cambia cosas Porque quiere lo mejor para nosotros Y hemos entendido hoy Señor que cuando abrazamos ese reino Abrazamos tu paz, tu prosperidad Tu alegría, tu plenitud, tu deleite Señor Y Yo quiero que cierres tus ojos por un instante Quiero que te imagines a Jesús, pero lo vas a ver diferente. Quiero que te imagines a Jesús como un rey precioso. No al Jesús humano, humilde. Sí humilde, pero quiero que te lo imagines como un rey brillante, con una corona preciosa, con una cinta así en el pecho. Dice que tiene un tatuaje en el muslo. ¿Sabías eso, David, que Jesús tiene un tatuaje en el muslo? Eso dice la Biblia en Apocalipsis que dice, rey de reyes y señor de señores y ahí está, dice que su rostro resplandece el Rey y ahora quiero que te mires ahí delante de Él y quiero que mires que tú tienes una corona en tu cabeza y quiero que te imagines que te estás arrodillando al frente de Jesús y que hayas arrodillado al frente del Rey no el Jesús humano, el Jesús Rey el divino, el poderoso el omnipresente, el soberano el único quiero que te quites tu corona quiero que se la entregues a Él pónsela en las manos y dile quiero que reines en mi vida Jesús quiero que reines en mi vida Señor y antes de irnos si nunca le has abierto tu corazón a Jesús lo expliqué ahorita Él vivió la vida perfecta por ti tomó el lugar en la cruz por ti por mí y Él te dice hoy que Él está a la puerta de tu corazón tocando dice si alguno oye mi voz y abre la puerta dice entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo Jesús está tocando La puerta de tu corazón Y si tú hoy quisieras Abrirle tu corazón Y recibirlo como salvador Ahí con tus ojitos cerrados Esto es lo último Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Wow Qué lindo Puedes bajar tu mano Y quiero que ores esto Después de mí Y todos lo vamos a orar juntos Dí conmigo Señor Jesús Yo escuché Escuché tocando La puerta de mi corazón Y aquí estoy decidí abrirte quiero que entres en mi corazón quiero que te sientes en la mesa de mi corazón a cenar conmigo y yo quiero cenar contigo para siempre Señor hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Rey en el nombre de Jesús ¿Y cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al señor?